0: Saludos, soy Rafa Salomón y el día de hoy un programa dedicado a la culpa. ¿Quién no ha sentido culpa en sus acciones? Culpa, lo vamos a ver el día de hoy, es una emoción consciente y compleja. Y además podemos llamarla como una emoción social, porque exige la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones y evaluar, por supuesto, también aquellas situaciones en las que pudimos haber hecho algo, no lo hicimos, es, esta puede ser eh, algo como una parte de nosotros, la culpa, y es una emoción compleja, también llamada autoconsciente o autorreflexiva, y se entiende ¿por qué? porque la culpa es aquello que haces una introspección para darte cuenta si eh, hiciste algo bien si en el contexto social en el que te encontrabas es correcto simplemente también se puede eh, llevar a cabo una reflexión para darte cuenta si es una eh, si es real o es imaginaria porque también la culpa tiene mucho de realidad y de imaginación. Así que quédate, estamos hablando, compartiendo el tema de la culpa como una emoción. Y la culpa y la vergüenza en algún momento se confunden. Así que es importante para arrancar con, este, con estas definiciones, pero sobre todo con este conocimiento. Esta culpa es... Eh, se manifiesta desde pequeños y después de adultos. Esté consciente del conjunto de reglas, de valores, de estándares conductuales y fines que presiden su medio ambiente, es decir, que haya interiorizado la persona a este conjunto del que te acabo de mencionar, porque es, se trata de una emoción que expone a cualquier persona directa o indirectamente a qué, al juicio ajeno. Tanto la culpa como la vergüenza. De tal manera que la culpa es aquello que nos mantiene en, en un momento sin poder liberar. Y la vergüenza nos mantiene en el punto de sentirnos siempre apenados. Y como lo acabo de mencionar, a menudo se confunde con la vergüenza, la culpa. Constituye una emoción más ligera, la vergüenza. ...que la culpa y deriva de una violación de menor importancia con respecto a lo que desencadena la culpa. Entonces, como es una, una situación en la que a lo mejor hicimos algo, nos expusimos al juicio de los demás... ...entonces nos mantendremos ahí, en este punto en el que pues a lo mejor tiramos un café frente a alguien... ...frente a alguna persona importante eh, socialmente... Y entonces cada vez que le veamos vamos a experimentar vergüenza. Sin embargo esto dista mucho de la culpa. Y de acuerdo a algunos autores, la culpa centra la atención en las acciones hechas u omitidas, mientras que la vergüenza se cuestiona a la persona. ¿Queda claro? La culpa se centra en hechos, en Omisiones y la vergüenza se cuestiona a la persona. En muchas ocasiones culpa y vergüenza pueden existir simultáneamente también. ¿eh? Sin embargo, podemos mencionar algunas diferencias entre la culpa y la vergüenza. Por ejemplo, la vergüenza se suscita ante el fracaso de una persona para poder ser. Por ejemplo, ser un buen proveedor para la familia. Mientras que la culpa apunta a una falla en el hacer, haber engañado a un socio en los negocios. Las personas dominadas por la vergüenza creen que hay algo malo en ello, como seres humanos. Mientras que las que tienen sentimientos de culpa piensan que han hecho algo malo. ¿Queda claro? Aquí la diferencia entre el remordimiento y Simplemente la vergüenza. El remordimiento es esto que volvemos a morder una y otra vez porque nuestras acciones o nuestras omisiones no nos permitieron conducirnos de una forma correcta de acuerdo a lo que la sociedad, de acuerdo a lo que nuestra moral nos indica. Y la vergüenza se queda en la persona exclusivamente. Es decir, esa persona realizó algo o no hizo algo. Queda claro, hay un, una relación muy estrecha entre la culpa y la vergüenza. Las personas con sentimientos de vergüenza generalmente se preocupan por sus deficiencias. Mientras que las que se sienten culpables se fijan en sus transgresiones. Los que sienten vergüenza frecuentemente se ven a sí, mismo, a sí mismos como seres útiles inútiles, incapaces de alcanzar las metas que se han fijado en la vida. Piensan que no son tan listos como sus compañeros, tan atractivos como sus amigos, tan bondadosos como sus padres ni tan interesantes como sus socios. En cambio... El individuo culpable se dice a sí mismo, ojalá no hubiera hecho eso. He lastimado a otros y me siento mal por ello. Fíjate, quien sufre culpa, en algún momento, pues, se sintió más inteligente que los demás. Y quien sufre de vergüenza es porque se siente incapaz de haber hecho alguna o de haber hecho algo mal socialmente. Las personas con vergüenza... ...le temen al abandono, mientras que el culpable le teme al castigo. Y esta frase es para que la tengamos presente. Fíjense, el, la persona que siente vergüenza, ¿a qué le teme al abandono? A que lo dejen solo, a que esa persona no vuelva a ser tomada en cuenta... Esa es una persona que sufre de vergüenza y quien sufre de culpabilidad le teme algo al castigo. ¿Por qué? Porque quiso ser mucho más inteligente que alguien más, quiso eh, pues o se aprovechó de alguna situación. El miedo al abandono que padece la persona con vergüenza nace de su creencia de que nadie lo puede querer o valorar por estar tan lleno de qué? de desperfectos. Las personas que no se gustan o no se respetan o tienen una autoestima mucho más baja, esperan frecuentemente que los demás, eh, pues en algún momento los van a abandonar. En cuanto se dan cuenta de que no son perfectos, en ese momento comienzan a sufrir y a sentirse avergonzados. Y quienes tienen sentimientos de culpa esperan y temen el castigo porque han hecho algo malo y deben pagar por el precio. El castigo puede ser tan leve como un regaño o tan severo como el encarcelamiento. De ese tamaño, entonces, quien sufre de vergüenza es porque su autoestima pues, es pequeña y quien sufre de culpa, al contrario, pues se ha puesto más inteligente, por así decirlo, se ha puesto en un nivel mucho más allá de yo sí puedo hacerlo y después se arrepiente. A esto me refiero con el remordimiento. Una persona que sufre de culpa sentirá remordimiento y estará constantemente pensando si lo que hizo estuvo bien, si eh, pudo mejor no haberlo hecho. Porque se sintió más inteligente, superior a los demás. Este es un punto importante. ¿Cómo te sientes? Porque además a veces la vergüenza y la culpa están muy unidas. Pero es importante hablar acerca de estas diferencias. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes avergonzado? Pues si te sientes avergonzado o avergonzada es porque estás poniendo tu atención centrado en el juicio de los demás eh, o en la persona exclusivamente. Pero si sientes culpa, culpa por haber abandonado a tus padres, culpa por haber abandonado a tus hijos, entonces es porque quisiste ser mucho más o pensaste ser mucho más que los demás. Es importante, ¿eh? me, me apasiona mucho hablar acerca de esto porque en el próximo bloque voy a hablar acerca del origen del sentimiento de culpa, que se parecen demasiado entre culpa y vergüenza, pero hay un límite, hay una línea muy delgada y la cual estoy, eh, espero ser claro con lo que te estoy compartiendo. La vergüenza tiene mucho que ver con la falta de autoestima y la culpa tiene mucho que ver con quererse sentir superior, con la vanidad, con todos estos elementos que en algún momento nos alejan del equilibrio, nos alejan de pues esta vida saludable, vida equilibrada, vida en donde no dañamos a nadie. Los sentimientos de culpa pueden acabar con una persona y la pueden llevar a una depresión profunda. El sentimiento de vergüenza no te lleva a una depresión, sin embargo te vas minimizando y entonces tiene mucho que ver la culpa y la vergüenza. Por eso es importante hablar de estos temas con algún asesor. Por eso es importante hablar de estos temas también con un psicólogo. ¿Por qué? Porque en algún momento no sabemos diferenciar entre la culpa y la vergüenza y entonces, si tergiversamos los temas o los términos, pues entonces estamos realmente complicando nuestro avance personal, nuestro desarrollo. Es tiempo de hacer una pausa aquí, en este programa. Yo te invito a que te quedes. Estoy reflexionando acerca del de sentimiento, dos sentimientos, la culpa y la vergüenza. Ya regreso. Gracias por continuar en este espacio dedicado a las emociones. Y el día de hoy, dos emociones. La vergüenza y la culpa. Aunque el programa se llama Culpa, es importante ubicar la diferencia entre ambas. Según algunos autores, el sentimiento de la culpa es posible detectar señales de culpa consciente ya en niños de dos años. Fíjense nada más. Una edad en la que el pequeño empieza a comprender que es diferente de los demás. Empieza a reconocer cuáles conductas son apropiadas y sobre todo a descubrir que en los demás se suscitan emociones que pueden ser generadas por sus acciones. A la edad de tres años, el niño ya es capaz de reconocer los sentimientos ajenos y puede regular su comportamiento con base en las emociones que percibe en los demás. Por eso es importantísimo desde niño reconocer, y si es que tienes la oportunidad de, de, de tener un, un niño en casa, fíjate bien, ellos responden de acuerdo a cómo tú estás eh, expresando tu emoción. Si tú haces, sonríes, quiere decir que esa acción, esa actitud que está eh, llevando a cabo el niño cuando digo niño es niña también, es, ellos lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque quieren causar ese sentimiento de alegría. Alguna vez jugando con, pues, con mis hijos, eh, si ellos por alguna razón me golpeaban, yo hacía como que lloraba y entonces se asustaba y sabía que, el golpe no era bueno y causaba una emoción. Te lo comparto porque esta es eh, la base de las emociones. Es cómo te perciben los demás. Para que el niño pueda experimentar la culpa de forma consciente, es necesario que tenga una cierta conciencia de sí mismo y de su propia identidad. De lo contrario, no podrá asumir como propia la responsabilidad de sus acciones. Algunos otros autores, la culpa consciente se origina en la capacidad empática, fíjense bien. Es decir, en la capacidad de comprender las señales emocionales e identificarse en los estados de ánimo de los demás. Eso estimula a actuar para aligerar el sufrimiento de la persona en dificultad. La capacidad empática se torna en culpa cuando el niño se da cuenta que él ha sido la causa del sufrimiento ajeno o, cuando es, inducido o eh, cuando es inducido a creerlo. Es importante darnos cuenta que sentir culpa funciona como prevención. Sí, en la actuación de conductas que podríamos llevar a, a, a las personas a hacer o sentir desaprobación. Es decir, si tú haces esto, pues obviamente eh, tu acción no es buena y entonces te está llevando a una prevención. Trata de no sentirlo. A ver, ¿por qué vas a saltar? Al final vas a quitar algo, pero la parte de la culpa estará siempre ahí. Indudablemente, como en todo y en una sociedad como la que actualmente estamos viviendo, en donde a veces estos sentimientos de vergüenza y de culpa ...no existen. ¿Por qué? Porque no fueron forjados, no fueron trabajados desde niños. Muchísimas de las personas que en este momento... ...a lo mejor tú vas escuchando este podcast... ...este programa con tus audífonos... ...y vas en un transporte público... ...habrá algún joven que traiga su teléfono celular... ...escuchando pues, música de su preferencia... ...a todo volumen. No siente vergüenza. Ninguno. O simplemente... En este momento, si estás rodeado de personas, escucha un poco su conversación. Están diciendo cosas que a lo mejor en en una, en una personalidad donde sí hay valores, esa, esos comentarios ni siquiera estarían deberían decirse en ese lugar. Pero como no hay vergüenza, como no hay culpa, como hoy en día todo es tan relativo, pues entonces puedes decir y hacer lo que quieras. Es importante darnos cuenta que nuestra sociedad ha cambiado. Vivimos una sociedad que, en donde ya la vergüenza realmente no existe, la mesura se ha perdido. Y a lo mejor alguien en este momento me dirá, oye Rafa, eso será, esas eran otras épocas. No, estoy convencido que los grandes pensadores milenarios siempre han puesto énfasis especial a esto a la parte del decoro, a los valores, al sentir culpa y vergüenza. Por supuesto que esto nos ayuda a prevenir. De tal forma que en la justa medida siempre es bueno. El problema es cuando esto ya se vuelve crónico, cuando ya tienes una culpa que no te deja vivir, cuando ya tienes una culpa por haber realizado alguna acción que ya no te permite ser libre. Esto es importante que ...lo reconozcas. ¿Cómo estás viviendo tu vergüenza y tu culpa? Porque todos sentimos eso. El día de hoy solamente voy a abordar el tema de la culpa... ...pero hay culpas que son... ...y, y personas que tratan de mantener su relación... ...generando culpa en los demás. Y esto es chantaje. Pero es un chantaje serio. ¿Por qué? Porque en un momento determinado lo que haces pues lo empiezas a, a, a hacer con culpa. Y hay muchas mujeres, ¿eh? muchísimas mujeres, especialmente aquellas que no son felices, que siempre están culpabilizando a sus hijos. ¿Para qué? Para que no se vayan, para que no se casen. Es generar culpa y es un chantaje, pero es una forma, indudablemente. Y así van funcionando y así lo hacen por todos lados. Son relaciones tóxicas. Por eso es importantísimo darnos el espacio y conocer estos temas. ¿Cómo manejo la culpa? Mira, la culpa se divide en dos. Una culpa real y la culpa irreal, la que no es realista. Son patologías ya de la culpa. Y el manejo de la culpa real, pues, es aquello que efectivamente no hiciste o hiciste. Y para poder trabajar en la culpa, yo sugiero un par de acciones. La primera, primero identificar. Identifica cómo ha sido, cómo fue eh, y cómo sientes esta culpa en ti. ¿Fue por una responsabilidad o irresponsabilidad? Hay que ser objetivos aquí. Al ser objetivos hay que conocer la historia. Posteriormente, una vez que identificas sí, sí tengo culpa en mí. Y ya sé por qué, porque hice o dejé de hacer. Ahora viene una aceptación. Acepta la culpa, pero la culpa real, no la culpa que no, no es tuya. Sin mecanismos de defensa, de racionalización, sin negación, es una mirada con luz, sin reducir el problema y sin magnificarlo. ¿Queda claro? A ver, ¿qué fue lo que hice? Pues sí, esta culpa me está llevando a aceptarla. Hice algo grave, no hice nada y se transformó esto en un problema, pues lo estoy aceptando. Posteriormente viene la integración. Y estos son aspectos del conocimiento que adquiere una gran importancia. Hay que analizar nuestra responsabilidad, cotejarla con nuestra escala de valores, con nuestras creencias, ver y valorar la implicación de lo que hicimos. Valorar el aprendizaje también de ello. Cómo nos comportamos y cómo podemos modificar nuestro comportamiento. Fue positivo o negativo, no lo que siento, lo que hice. Y después, expresarlo. Es decir... El sentimiento de culpa deriva de una acción mala o errónea o de una omisión y puede ser manifestado a través de una sincera disculpa. Quien tiene culpa puede ir y disculparse. Una sincera disculpa. A quien hayas lastimado con la determinación de hacer algo para reparar el error, directa o indirectamente, acerca de este daño. Esa es la culpa real. Y la culpa irreal. ...resulta muy complicado para la persona descubrir por qué la siente... ...ya que no existe evidencia para ello. Y ahora estoy recordando en alguno de estos viajes... ...allá por la zona de Sinaloa... ...un padre de familia se acercó... ...y precisamente compartía esto... ...él se sentía culpable por la muerte de su hijo de 6 u 8 años porque se había subido a un árbol y se cayó. Sin embargo, este hombre lo que cuenta es que él fue a trabajar y este accidente que los marcó para él y para toda su familia de por vida, el que haya perdido así tan trágicamente la vida a su hijo, esto él no se lo perdona. Aquí estamos hablando de una culpa, una culpa crónica. Es una culpa irreal, porque además él fue a trabajar. Dice, es que si yo no hubiera ido a trabajar ese día... Pues ¿cómo? Si tu responsabilidad era esa. También hay algunos elementos los cuales hay que aceptar, no están en nuestras manos. Hay que ser muy objetivos con este tipo de culpa, la culpa irreal. No permitas que acontecimientos que no están en tu mano, que no pudiste haber hecho algo, eh, estén causando ese dolor en ti. Realmente no, nada justifica que esté sufriendo de esa manera. Pues hasta aquí el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por su valiosa escucha. Les recuerdo, puedes solicitar asesoría al teléfono 5514-528874. Solicita información, envía un WhatsApp y podemos hablar acerca de la culpa, esta que probablemente no te deja vivir. Hasta la próxima.